0: Para compreender a paralisia cerebral é necessário entender alguns pontos que a acompanha, que é o tônus muscular, visto que ele é a base fundamental para diferenciar o seu diagnóstico e o tratamento a ser conduzido. O tônus muscular refere-se à quantidade de tensão ou resistência ao movimento de um músculo. Através das alterações que realiza, ele é quem nos possibilita manter nossos corpos eretos sentados e em movimento para completarmos o movimento suavemente é preciso que o tônus envolvido em todos os grupos musculares seja equilibrado o cérebro precisa enviar mensagens a cada grupo muscular para que eles ativem a sua resistência adequada e sincronicamente as crianças com paralisia cerebral apresentam algumas dessas regiões de controle do cérebro afetadas, o que acaba comprometendo o ajuste e o controle do tônus muscular. Tal fato pode gerar um baixo tônus muscular, como é o caso de crianças com hipotonia, ou um elevado tônus muscular, como ocorre nas crianças hipertônicas ou gerar uma situação de alta variação de tônus muscular, como é o caso das crianças com tônus flutuante. Independente do tipo de tônus muscular, a criança terá movimentos essenciais para sua sobrevivência extremamente comprometidos. Olá, eu sou a Mayra Lacrimante e hoje eu vou falar sobre tônus muscular você sabe o que é hipotonia hipertonia ou tônus flutuante hoje vou explicar um pouco sobre cada um deles e ajudar você a identificar qual padrão de tônus o seu filho apresenta tipo de tônus aumento anormal do tônus espasticidade aumento da resistência ao movimento dependente da velocidade Hipertonia anormal, resistência ao alongamento passivo, porém não é velocidade dependente. Ocorre com frequência nos casos de traumatismo e afogamento. Tônus flutuante, atetose, movimentos contorcidos, lentos da face e das extremidades, afetando particularmente a musculatura distal. Movimentos coreicos, que são... Movimentos abruptos, rápidos e irregulares, vistos mais comumente na face e extremidades. Distonia. Distorções rítmicas e mudanças no tônus envolvendo principalmente o tronco e as extremidades proximais e causando movimentos lentos e não controlados, com a tendência a posturas fixas. Diminuição anormal do tônus. Ataxia, lesão cerebelar, perda da coordenação muscular coordenada, movimentos realizados com força, ritmo e acurácia anormais, distúrbio de equilíbrio. E a mista, quando há associação entre os tipos acima. Por exemplo, atetose mais espasticidade, coreatetose, que é movimentos coreicos mais atetose que é hipotonia. Hipotonia é a diminuição do tônus muscular e da força, o que causa moleza e flacidez. O sintoma é comumente relacionado à paralisia infantil ou outras desordens neuromusculares. Se não tratada, ela pode gerar diversos problemas, principalmente na região do quadril. Normalmente, a hipotonia é notada e diagnosticada no nascimento ou durante a infância. O lactante hipotônico pode evoluir para a criança com atetose. Frequentemente, os movimentos atetoides não são percebidos até que o bebê tente posturas antigravitacionais, o que vem associado à retenção de reflexos primitivos e ao seu desenvolvimento neuropsicomotor. As crianças típicas da criança tetoide aparecem à medida que elas se desenvolvem. Essas características podem ser representadas pelo tônus flutuante, de extremidades, instabilidade postural, dificuldade nas aquisições motoras, presença de padrões posturais assimétricos associados a atividades reflexas, principalmente o reflexo tônico cervical assimétrico, o RTCA, e o reflexo tônico cervical simétrico, o RTCS, reações de equilíbrio e de endireitamento anormais, alterações na graduação do movimento, alteração na coordenação viso-manual, movimentos involuntários e bastante desorganizados ao nascer o bebê pode parecer flácido ou não ter a capacidade de manter joelhos e cotovelos flexionados a criança tetóide não tem estabilidade durante a execução das atividades do seu dia a dia devido a um tônus flutuante associada a isso encontra-se a presença de assimetrias posturais causadas pela presença dos reflexos tônicos levando a uma falsa aparência de estabilidade na tentativa de obter um ponto mais fixo a criança ainda pode apresentar dificuldade para se alimentar e realizar outras atividades motoras apesar dos sinais de hipotonia serem facilmente notados e diagnosticado por causa dos efeitos na força muscular nos nervos motores e no cérebro descobrir qual a doença que está causando pode ser mais difícil isso porque são várias as enfermidades que causam hipotonia causas hipotonia pode acontecer por um problema no sistema nervoso ou muscular ela pode ser resultado de doenças hereditárias ou não lesões ou ainda pode não ter uma causa específica Dentre as possíveis causas estão Paralisia cerebral Danos cerebrais normalmente devidos à falta de oxigenação no nascimento Distrofia muscular Síndrome de Down Síndrome de Prader-Willi e Trissomia 13 Em crianças que nascem com o sintoma, mas não tem nenhuma doença relacionada Ela é chamada de hipotonia congênita benigna. Nesses casos, a criança pode se beneficiar de tratamentos fonoaudiológicos, ocupacionais e físicos, para ajudá-la a ganhar tônus muscular e continuar se desenvolvendo. Algumas crianças com hipotonia congênita benigna têm pequenos atrasos de desenvolvimento ou dificuldades de aprendizagem que continuam ao longo da infância. Sintomas de hipotonia a hipotonia, apesar de ser mais comum em crianças, pode surgir em qualquer idade, dependendo da causa. Os sintomas para crianças com hipotonia incluem falta de controle parcial ou total da cabeça, atraso no desenvolvimento motor, tanto para andar quanto para coisas mais finas, como segurar um lápis, e em pessoas de qualquer idade, os sinais são diminuição do tônus muscular, diminuição da força, reflexos pobres, hiperflexibilidade, dificuldades de fala, diminuição da resistência a atividades e postura debilitada. Hipotonia tem cura? Ter hipotonia, apesar de ser desafiador e uma condição permanente, não é uma condição que demanda tratamentos para o resto da vida, exceto se ela for causada por disfunções neuromotoras ou no cerebelo. Pode-se esperar que a pessoa diagnosticada com hipotonia tenha que aprender formas de desenvolver atividades do dia a dia e que muitas vezes precise de terapias que ajudem com isso. O que é hipertonia, sintomas, causas e tratamento? A hipertonia é o aumento anormal do tônus muscular em que o músculo perde a capacidade de estiramento, podendo resultar em aumento da rigidez devido à sinalização constante de contração muscular. Essa situação acontece principalmente devido a lesões nos neurônios motores. É a principal causa de hipertonia nas crianças com paralisia cerebral. As pessoas com hipertonia apresentam dificuldade para se movimentar, já que existe uma disfunção neuronal no controle da contração muscular. Além de também poder haver desequilíbrio e espasmos musculares. É recomendado que a pessoa com hipertonia seja acompanhada pelo médico neurologista e realize sessões de fisioterapia para aliviar as dores e melhorar a movimentação. A hipertonia está relacionada ao aumento excessivo do tônus muscular. Ela pode ser classificada como elástica ou plástica. Na hipertonia plástica, de rigidez, está associada à lesão a nível dos núcleos da base. O membro do corpo afetado mantém a sua posição natural, mas ao ser mobilizado, sofre resistência cada vez mais intensa até que o músculo cede e permite a mobilização. Por sua vez, a hipertonia elástica está relacionada à lesão a nível de trato córdico-espinhal, que gera alteração da posição original do membro, que também tem sua mobilização impedida. Principais sinais e sintomas o principal sinal indicativo de hipertonia é a dificuldade em realizar movimentos devido ao sinal nervoso constante de contração muscular. No caso da hipertonia, atingir as pernas, por exemplo, a caminhada pode ficar rígida e a pessoa pode cair, já que nesses casos é difícil para o corpo reagir com rapidez suficiente para recuperar o equilíbrio além disso outros sinais e sintomas de hipertonia são dor muscular devido à contração constante diminuição dos reflexos falta de agilidade cansaço excessivo falta de coordenação e espasmos musculares além disso os sintomas podem variar de acordo com a gravidade da hipertonia e com o fato de evoluir ou não juntamente com a doença responsável por essa alteração. Assim, no caso de hipertonia leve, pode haver pouco ou nenhum efeito na saúde da pessoa, enquanto que no caso de hipertonia grave, pode haver imobilidade e aumento da fragilidade óssea, além de maior risco de fraturas ósseas, infecção, surgimento de escaras e desenvolvimento de pneumonia, por exemplo dessa forma é importante que a causa da hipertonia seja identificada para que o tratamento adequado seja iniciado com o objetivo de promover o bem-estar da pessoa e melhorar a qualidade de vida causas de hipertonia a hipertonia ocorre quando as regiões do cérebro ou medula espinhal que controlam os sinais relacionados com a contração e o relaxamento muscular são danificados o que pode acontecer devido a diversas situações, sendo as principais: pancadas fortes na cabeça, acidente vascular cerebral, o AVC, tumores no cérebro, esclerose múltipla, doença de Parkinson, danos na medula espinhal, adrenoleucodistrofia, também conhecida como doença de Lorenzo, e a hidrocefalia. Nas crianças, a hipertonia pode acontecer devido a danos durante a vida intrauterina ou efeito extrapiramidal. No entanto, está principalmente relacionada com a paralisia cerebral, que corresponde a alterações no desenvolvimento do sistema nervoso devido à falta de oxigênio no cérebro ou presença de coágulos. Como é feito o tratamento? O tratamento da hipertonia é recomendado pelo médico de acordo com a gravidade dos sintomas apresentados e tem como objetivo melhorar a capacidade motora e aliviar a dor, promovendo a qualidade de vida da pessoa. Para isso, o médico pode indicar o uso de medicamentos relaxantes musculares, que podem ser usados por via oral ou diretamente no líquido cefalorraquidiano além disso a toxina botulínica pode ser usada para aliviar a hipertonia em uma área específica do corpo porque seus efeitos são locais e não em todo o corpo é importante também que seja realizada fisioterapia e terapia ocupacional para estimular os movimentos e evitar a resistência além de ajudar no fortalecimento muscular em alguns casos pode ser indicado também o uso de órteses que podem ser usados durante períodos de descanso da pessoa ou como forma de ajudar a realizar movimentos difíceis de serem executados é muito importante a avaliação correta do tônus muscular que o seu filho com paralisia cerebral apresenta para que o trabalho de reabilitação seja voltado a melhorar essa condição do tônus muscular que o seu filho tem. Muitas vezes somos pegas por nomes complexos e achamos que devemos ficar à margem do assunto e deixar isso só para os cuidados médicos e fisioterapêuticos. Mas quem convive mais tempo com o seu filho é você! Portanto, participe! Saiba mais e pesquise o que você pode fazer para ajudar a melhorar o tônus muscular do seu filho enquanto ele está em casa assim você consegue saber o que ele pode realizar o que já consegue e o que você pode fazer para ajudar a melhorar afinal de contas quem tem que saber mais sobre o seu filho é você porque diagnóstico não é e não tem que ser destino